Saudara kita patut bersyukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan merespon panggilan Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan dia. Dan ini adalah sebuah waktu yang luar biasa saudara sebab kita bukan hanya menerima berkat daripada Tuhan di dalam ibadah ini tetapi kita juga dapat saling memberkati satu sama lain ketika kita datang bersekutu bersama di hari minggu ini. Kita bisa menjadi kekuatan melalui puji-pujian kita, saling memberkati melalui doa-doa kita, bahkan ya dengan sapaan ya dengan saudara seiman kita boleh menguatkan, memberikan sukacita dan ini adalah hal yang istimewa saudara. Saudara menjelang Valentine ini ya ada yang berkata ini adalah waktu-waktu di mana banyak hati orang saat ini sedang berbunga-bunga, ya sedang berbunga-bunga sebab mereka sedang mempersiapkan ataupun menantikan ya, hadiah spesial gitu ya dari orang yang mereka kasihi dari pasangan mereka ya saudara namun sesungguhnya saudara setiap kita yang sudah di dalam Kristus sesungguhnya sukacita di hati kita itu tidak bergantung pada apa yang ada di luar ya sebab sesungguhnya Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita dan sumber sukacita itu sudah tinggal di dalam kehidupan kita yang percaya katakan amin ya sebab itu saudara sukacita kita sesungguhnya tidak akan pernah hilang ketika kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita boleh saudara senggol kiri kanannya katakan Tuhan mengasihimu katakan saudara ke kiri kanannya Tuhan mengasihimu saudara ketika roh kudus berdiam dalam diri kita itulah bukti cinta Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita saudara Saudara dua minggu ini kita akan rehat sejenak dari perenungan kita di kitab Nehemia dan kita akan merenungkan hari ini secara khusus ya hukum atau perintah Tuhan yang dikatakan paling penting untuk kita taati, yang terutama ya dan hari ini kita akan fokus merenungkan bagian firman Tuhan eh, di Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang 30. Saya rindu kita bersama-sama membacakan bagian firman Tuhan ini saudara ya. Mari kita bersama-sama membacakan bagian firman Tuhan ini Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 Dengan buka suara kita baca bersama 1,2,3 Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu Satu kali lagi saudara bersama-sama dengan lebih lantang ya saudara. Satu, dua, tiga. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kira-kira bisa hafal nggak saudara? Bisa ya, kira-kira ya. Oke, satu kali lagi saudara. Markus pasal 12 ayat 30, 23. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, pernahkah kita mengalami hal ini, saudara ya? Kita mendengarkan khotbah ya di hari Minggu ini, ya, khotbah yang sangat informatif. yang sangat menginspirasi setiap kita, 
Lalu besoknya di hari Senin kita bangun dengan sebuah keyakinan, ya, dengan sebuah komitmen yang baru bahwa saya akan hidup bagi Tuhan. Saya akan hidup dengan sebuah hidup yang berubah, dengan hidup yang baru. Tapi ternyata hari Selasa ataupun Rabunya kita kembali jatuh di dalam dosa bahkan di lubang dosa yang sama. Pernahkah kita mengalami hal itu saudara dalam kehidupan kita? Saudara, pada akhirnya ya saudara kita itu menjadi gusar dengan diri kita sendiri dan kemudian kita bertanya-tanya apa yang salah dengan diri saya. Padahal saya itu sangat rindu akan pengetahuan firman Tuhan, saya itu haus akan pemikiran yang alkitabia, saya itu sangat ingin untuk menjadi serupa Kristus. Tetapi apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi dengan hidup saya ini? Saudara, dari sini kita menyadari saudara bahwa semua pengetahuan yang kita miliki saudara nampaknya tidak otomatis itu diterjemahkan ke dalam sebuah perubahan hidup. Mengapa demikian saudara? Jawabannya ialah karena sesungguhnya kita itu membutuhkan lebih dari sekedar sebuah pengetahuan yang benar untuk merubah hidup kita. Apa yang kita miliki? Apa yang kita perlukan? Cinta, saudara. Kita perlu yang namanya cinta. Saudara seorang teolog dan dosen filosofi di Calvin University bernama James K. S. Smith mengarang sebuah buku yang berjudul ini, saudara. You are what you love. Engkau adalah apa yang engkau cintai. Saudara, di situ dia katakan, we are lovers first and foremost. Saudara, kita ini pertama-tama dan yang paling utama adalah seorang pencinta. Saudara, kita manusia itu pada dasarnya tidak bisa tidak mencintai. Kita pasti mencintai. Karena itulah saudara, mengapa hati itu sesungguhnya merupakan tahta dan pusat tumpuan dari kepribadian manusia. Hati kita ini merupakan mesin yang menggerakkan, yang mendrive keberadaan hidup kita. Dan segala keinginan kita, segala harapan kita, kerinduan kita, hasrat terdalam kita, itu berada di dalam hati kita. Yang adalah pusat dari jati diri kita yang sesungguhnya. Nah saudara, tidak heran saudara Amsal 4 ayat 23 itu menasehati. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, pusat gravitasi dari seorang manusia, itu sesungguhnya bukanlah terletak pada intelektualitasnya, melainkan hatinya. Mengapa demikian? Karena hati inilah tempat di mana cinta itu berada. Dan cinta kita itulah, baik sadar ataupun tidak sadar, itulah yang menggerakkan hidup kita untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah yang jadi pertanyaannya saudara, kepada apa atau kepada siapa cinta kita itu kita tujukan? Apakah kepada Tuhan atau kepada dunia ini? Karena itu saudara, firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kepada setiap kita saudara, cintailah Yesus dengan segenap keberadaan 
diri kita. Sekali lagi saya ulangi saudara. Cintailah Yesus dengan segenap keberadaan diri kita. Nah, saudara saya akan menjelaskan kepada saudara lebih lagi terkait perintah yang terutama ini dan saya menyusun penjelasan saya menjadi tiga bagian saudara ya, tiga C ya. Command atau perintah, condition atau ketentuan yang Allah berikan terkait perintah ini. Yang terakhir adalah cause atau penyebab. Kenapa pada akhirnya kita itu bisa mencintai Allah? Apa yang membuat kita dapat mencintai Allah? Mari kita menyimak satu persatu saudara. Yang pertama adalah command. Saudara Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi dia. Saudara perkataan Yesus dalam Markus 12 ayat 30 ini atau lebih lengkapnya ya dimulai dari ayat yang ke-29. Ini merupakan firman Tuhan yang telah tercatat di dalam kitab Taurat sekitar seribu tahun lebih yang lampau sebelum kejadian Yesus berbincang-bincang dengan para orang Saduki dan ahli Taurat. Yang juga dicatat di Injil Markus maupun di kedua Injil Sinoptik lainnya, baik Matius maupun Lukas itu juga tercatat kejadian ini saudara. Dan kalimat ini kita kenal dengan sebutan Shema Israel saudara, yang tercatat di ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan saudara kalau kita akan lanjut ya, membacakan ya di bawah lagi setelah ayat-ayat ini di ulangan 6 ayat yang ke-6 dan berikutnya saudara, kita akan menemukan, kita akan mengetahui bahwa perintah Tuhan ini ya adalah perintah yang sangat-sangat penting yang harus diajarkan turun-temurun, harus diingat dan dihafalkan, diucapkan setiap hari, setiap waktu. Saudara, bahkan tulisan itu Tulisan perintah ini ya harus terus berada di sekitar kehidupan orang Israel agar mereka terus ingat. Mereka taruh di kepalanya, mereka taruh di tangannya, mereka tuliskan di ambang pintu rumah, mereka tuliskan di pintu gerbang supaya mereka bisa ingat. Dan ini menandakan apa saudara? Ini adalah perintah yang sangat penting, yang harus diingat, tidak boleh dilupakan, harus dilakukan. Dan itu saudara ketika Yesus memberikan jawaban ini, kepada ahli Taurat yang pada waktu itu bertanya, ya tentu dia akan sangat familiar dengan jawaban Yesus ini, saudara. Dan jelas di situ kita akan melihat dia tidak bisa membantah jawaban Yesus si ahli Taurat ini, saudara. Ya kita tahu beberapa kali ahli Taurat dan orang Farisi itu suka menjebak Yesus ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tricky begitu ya. Tapi apakah kali ini dia ada motivasi untuk menjebak Yesus? Ya tidak jelas, tidak dituliskan di sini. Tetapi yang pasti saudara ahli tawaran itu tidak dapat membantah perkataan Yesus. Bahkan ia justru mengkonfirmasi jawaban Yesus itu di ayat yang ke-32. Tepat sekali guru, benar katamu itu. Saudaraku apa yang sebenarnya Yesus mau tegaskan saudara? Ya, Apa yang sebenarnya Yesus mau Tegaskan melalui mengutip Shema Israel ini. Saudara kalau kita mendalami apa yang Yesus katakan di Markus 12 ayat yang ke-30, terjemahan Indonesia itu ya langsung dimulai dengan kata kasihilah Tuhan Allah. Namun kalau kita melihat terjemahan yang lebih literal di ISV menerjemahkan and you shall love the Lord. Dan kamu harus mengasihi 
Tuhan Allahmu. Saudara, kalau kita melihat di sini, saudara, kita bisa mengerti dengan lebih jelas bahwa ayat yang ke-30 ini sesungguhnya merupakan respon langsung dari ayat 29. Jadi saudara, sambil mengutip syama Israel, saudara, sebenarnya itu Yesus seakan mau berkata begini, saudara, dengarlah hai orang Israel, akuilah bahwa Tuhan itu Allah kita, sadarilah bahwa hanya dialah Tuhan kita satu-satunya. Dan kamu harus mengasihi dia. Saudara di sini sesungguhnya Yesus ingin menegaskan dua hal, saudara. Yang pertama, Tuhan memang layak menerima cinta dari setiap hati umatnya. Israel adalah milik kepunyaan Tuhan. Israel itu telah dipilih, diselamatkan, dikasihi oleh satu-satunya Tuhan yang benar. Karena itulah saudara mengasihi Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya pribadi yang paling berharga melebihi segalanya yang ada di dunia ini. Itu adalah respon yang paling tepat, yang seharusnya ada di dalam diri seluruh umat Tuhan. Dan yang kedua adalah Yesus sesungguhnya mau menegaskan ya dalam konteks Markus ini. menegaskan kepada si ahli Taurat yang bertanya, tapi juga sesungguhnya menegaskan kepada kita semua hari ini, saudara, bahwa pengetahuan dan kesadaran akan Tuhan yang benar, itu tidak otomatis membawa orang tersebut mencintai Tuhan. Apalagi mendedikasikan hidupnya buat Tuhan. Saudara, kita boleh tahu banyak tentang Tuhan, Kita bisa mengenal bahkan punya keyakinan akan siapa itu Tuhan yang benar. Tapi sesungguhnya itu belum cukup, saudara. Tuhan ingin kita benar-benar mendedikasikan seluruh hidup kita hanya kepada dia satu-satunya. Dan itu harus dimulai dari dalam, dari hati kita yang penuh cinta kepada dia. Nah, saudara, siapa dari kita di sini yang sudah menikah mungkin... Boleh ancungkan tangan saudara yang sudah menikah. Yang sudah menikah. Oh, jangan ragu-ragu saudara ya. Sudah menikah gitu ya. Oke, nah sekarang tahan, tahan saudara. ya Nah sekarang coba ngaku saudara siapa yang sedang in relationship. Yang sedang berpacaran. Boleh ancungkan tangan juga. Oke. Oke silahkan turun kembali saudara. Yang single-single tadi sempat saling ngelirik nggak? <laughs> ya saudara, ya setelah dilihat, pikirkan, doakan dan segera bertindak ya saudara. <laughs> Oke, saudara melihat situasi ini saudara ya, saya percaya banyak dari kita yang pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Betul, betul bukan? Ya banyak dari kita yang pernah merasakan yang namanya jatuh cinta saudara. Bagaimana jantung kita itu berdegup kencang ya. Hati kita berdebar-debar penuh cinta yang besar kepada pasangan kita begitu ya. Kepikiran dia terus ya. Saat lagi lunch di kantor begitu ya. Ingat dia lagi makan apa ya saat ini asik gitu ya. Um, saat ketemu klien di kafe buka buku menu begitu ya. Lihat listnya wah enak-enak ya makanan di sini. Yang terbersit di pikiran kita apa? Mau ah ajak si doi kesini makan juga. Gitu nggak ya? 
Betul ya saudara ya? Ya anggap aja betul ya begitu ya. Nah saudara, bahkan rasanya ya kita itu ingin sekali memberikan apapun yang kekasih kita itu inginkan. Bahkan seluruh hidup kita ini kita rela untuk berikan supaya dia bahagia. Apa ada yang suruh kita melakukan itu? Tidak ada ya. Mengapa bisa begitu saudara? Sebab hati kita penuh cinta dengan orang tersebut. Hati kita itu penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Dan itu terpancar dengan kesediaan kita untuk mendedikasikan hidup kita. Memberikan diri kita, mengorbankan hidup kita bahkan demi kebahagiaan orang tersebut. Saudara, kita bisa menaati Tuhan tanpa mencintai dia. Tetapi kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, ketaatan itu pasti akan mengikutinya. Saudara, kalau kita mencintai Tuhan dengan sungguh, saudara, seluruh hidup kita akan otomatis kita arahkan kepada dia. Kita akan hidup penuh dedikasi dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena itulah, Perintah mengasihi Tuhan ini saudara menjadi perintah yang terutama. Sebab Tuhan menginginkan agar ketaatan kita kepadanya itu sungguh-sungguh datang dari diri kita yang mengasihi Tuhan. Dan itu dimulai dari apa saudara? Hati kita yang mencintai dia. Saudara ini sejalan juga dengan ketentuan sesungguhnya yang Tuhan kehendaki atas perintah ini saudara. Mengasihi Tuhan itu harus kita tunjukkan dengan totalitas, saudara. Sebab apa? Sebab Tuhan menuntut seluruh keberadaan diri kita. Tuhan menuntut seluruh keberadaan diri kita, saudara. Markus 12 ayat 30 menyatakan, Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Pertama, saudara, dengan segenap hatimu. Saudara, dari tadi kita banyak menyinggung soal hati ya. Hati itu dari kata yang digunakan sendiri itu berarti pusat dari seluruh kehidupan kita manusia. Ya, hati itu merujuk kepada bagian terdalam dari kehidupan seorang manusia. Pusat dari jati diri kita. Ya. Mata air dari kepribadian kita, karakter kita, perilaku kita. Termasuk juga di dalamnya perasaan kita, kehendak kita. Kerinduan terbesar kita itu semua datangnya dari hati, saudara. Bahkan ada yang mengatakan hati itu pusat gravitasi dari arah hidup kita. Kemana hati kita kita arahkan, kesitulah hidup kita kita tuju. Saudara luar biasa sekali hati kita. Karena itu kita perlu hati-hati. Yang kedua, saudara, jiwa. Saudara jiwa ini dalam bahasa aslinya dapat juga berarti kehidupan. Kehidupan atau bagian keberadaan diri manusia yang tidak dapat kita lihat ya. Kalau ini tubuh kan kita bisa lihat ya kasat mata ya. Nah, jiwa itu kita nggak bisa lihat, Saudara. Nah, Saudara kalau dalam konteks perjanjian lama, kata ini itu memiliki arti yang sama dengan kata nefesh atau di Kejadian 2 Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 yakni Kehidupan yang diberikan oleh Allah, yang dihembuskan langsung oleh Allah ke dalam tubuh manusia yang dia ciptakan dari debu tanah itu. 
Jadi saudara, kata jiwa saja ini sesungguhnya sudah memiliki pengertian dan kita bisa pahami dengan seluruh keberadaan kehidupan manusia sebagai makhluk hidup. Yang mana di dalamnya sesungguhnya juga termasuk hati, saudara. Sebab tanpa jiwa, tubuh manusia ini tidak dapat, tidak memiliki kehidupan. Nah saudara sampai di sini sebenarnya kita sudah bisa memahami bahwa Tuhan menginginkan setiap kita mengasihi dia dengan seluruh kehidupan kita. Setiap nafas yang kita hembuskan itu mengandung cinta kepada Tuhan. Nah saudara, hmm, tetapi yang menarik saudara, di sini Yesus itu menambahkan lagi satu area, yaitu dengan segenap akal budimu. Ya, dengan segenap akal budimu. Nah saudara, di sini mungkin kita bisa menebak ya, apa yang dimaksud dengan akal budi saudara. Secara pengertian kata akal budi ini merujuk kepada pikiran atau pendapat. Atau pengertian Nah sekali lagi semuanya ini Merujuk kembali kepada Immaterial part Dari Hidup manusia Bagian yang tidak dapat kita lihat Saudara ada penafsir yang melihat ini Sebagai cara Yesus Untuk apa? Mengkontekstualisasikan perintah penting Tuhan ini Kepada si pendengarnya pada waktu itu Siapa? Orang-orang Saduki dan ahli Taurat Kenapa? Mereka ini orang-orang yang sangat mementingkan pengetahuan. Mereka sangat mementingkan pendapat, pemikiran. Buktinya apa saudara? Kita bisa nanti baca lebih detil lagi. Di situ mereka ajak debat kan si Yesus. Diajak debat Yesusnya gitu saudara. Jadi mereka itu sangat mementingkan pemikiran saudara. Dan di sini Yesus katakan, kasihilah juga Tuhan alamu dengan segenap akal budimu. Jadi saudara hati, jiwa dan juga akal budi semuanya itu merujuk kepada inner being kita. Itu mencakup kepribadian kita, ya, karakter kita, pikiran kita yang semua itu akhirnya mempengaruhi perasaan kita, keyakinan kita, kehendak kita, hasrat terdalam kita. Dan Yesus katakan kasihilah Tuhan dengan semuanya itu. Saudara bagaimana caranya kita berkata-kata dengan orang lain? Apa yang kita lakukan dengan mata kita? Dengan mulut kita? Dengan tangan kita? Dengan kaki kita? Bagaimana kita memanfaatkan talenta kita? Bagaimana kita berelasi dengan atasan kita? Dengan bawahan kita? Bagaimana kita bereaksi terhadap masalah dan beban hidup? Yang ada di dalam kehidupan kita Saudara keseluruhan hidup kita Itu harus menunjukkan Bahwa kita Mencintai Tuhan Dan area yang terakhir Saudara adalah ini Dengan segenap Kekuatanmu Saudara kata kekuatan ini juga berarti Tenaga, daya ya, Kecakapan kita Dan kemampuan kita atau dalam bahasa Ibrani ya di lulangan 6 ayat yang kelima bahasa Ibraninya juga itu bisa diartikan dengan sangat ya atau dengan kelimpahan kita jadi saudara kita bisa mengerti bahwa ketika Yesus katakan kasihilah Tuhan alamu dengan segenap kekuatanmu juga 
ya itu bukan hanya merujuk kepada kekuatan fisik saja bukan saudara ya bukan cuma kita tunjukkan di dalam kerelaan kita melayani atau kita tekun untuk belajar dengan rajin misalnya atau melakukan disiplin rohani kita bukan hanya itu saudara tetapi juga termasuk di dalamnya seluruh sumber daya yang kita miliki waktu harta Keluarga kita, pekerjaan kita, apapun yang kita miliki itu sebagai sebuah kelimpahan dalam hidup kita, kekuatan, kemampuan yang kita punya itu, kita harus pakai semuanya itu untuk menunjukkan bahwa kita cinta sama Tuhan. Saudara perintah untuk mengasihi Tuhan menuntut seluruh keberadaan diri kita. Pemakaian empat bagian diri manusia ini secara detil saudara bukan menunjukkan e, keterpisahan begitu tetapi lebih kepada mau mengatakan begini saudara tidak boleh ada satu bagian pun dari keberadaan kita sebagai manusia yang tidak mencintai Tuhan. Tidak boleh. Semuanya harus kita pakai untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Dari bagian yang paling dalam hati. Sampai area yang paling luar hidup kita, skill kita, keluarga kita, apapun itu. Kita pakai untuk tunjukkan bahwa dialah yang paling berharga, bukan semuanya ini. Dialah yang paling aku kasihi, bukan semuanya ini. Pertanyaannya saudara di tengah keberdosaan dan ketidakmampuan kita. Bagaimana agar kita memiliki kasih yang sedemikian besar? Kepada Tuhan. Apa yang dapat membuat kita mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan diri kita? Jawabannya tidak lain adalah ini saudara. Karena kasih Yesuslah melalui pengorbanannya bagi engkau dan saya. Saudaraku di dalam kecemaran dan keberdosaan saudara kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau bukan Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita melalui kehadiran Yesus di dunia ini memberikan dirinya dan mengerjakan karya penebusan di kayu salib saudara. Di dalam kondisi kita yang dahulu berada di dalam bayang-bayang maut saudara kita tidak mungkin bisa menjalin relasi dengan Tuhan atau apalagi kita mengasihi Tuhan itu tidak mungkin saudara kalau bukan Tuhan sendiri di dalam pribadi Yesus Kristus itu yang terlebih dahulu menyatakan dirinya. Mengangkat kita dari kubangan dosa itu, melepaskan kita dari jerat maut itu saudara dan mengangkat kita, menyelamatkan kita, memberikan kita kehidupan yang baru. Dengan demikianlah saudara, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Saudara Yesuslah anak Allah yang maha tinggi itu. Dia Tuhan yang agung dan mulia. Tetapi dia bersedia memberi dirinya sebagai ganti engkau dan saya. Menanggung murka Allah atas dosa umat manusia. Sehingga saudara pada akhirnya kita bisa diperdamaikan kembali dengan Bapa. Kita bisa punya relasi lagi yang intim dengan Tuhan. Kita dimampukan lagi untuk mengarahkan hati, mencintai dia lebih lagi. Saudaraku, dengan mengalami kasih Yesus yang besar itulah, kita akan semakin menyadari bahwa cara yang paling tepat untuk mengasihi Tuhan, 
ialah dengan mengarahkan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Saudara, jadikanlah Yesus pribadi yang paling, paling, paling berharga dibanding segalanya. Saudara, izinkanlah Yesus dengan kasihnya yang besar itu mentransformasi kehidupan kita. Selaraskanlah kehidupan kita dengan teladan Yesus, saudara. Benamkanlah diri kita di dalam firmannya. Saksikanlah kasihnya melalui seluruh hidup kita. Melalui segala sumber daya yang kita miliki. Lebih lagi saudara, Yesus sendiri menyatakan, menegaskan saudara dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 42. Yesus berkata, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Karena itu saudara, kalau kita ingin mengasihi Tuhan, tidak ada cara lain. Cintailah Yesus. Berikanlah diri kita, seluruh hidup kita, dan jadikanlah Yesus pribadi yang berharga. Yang paling berharga. Di dalam hidup kita melebihi segalanya. Saudara berbicara mengenai cinta kepada Yesus. Saya teringat saudara ketika tahun 2008 silam saya menerima baptisan dewasa saudara. Pada waktu itu di Makassar. Saudara berbulan-bulan setelah itu saya itu setiap hari penuh dengan sukacita dan damai di hati rasanya ya. Setiap hari itu saya lewati, saya tidak akan lewati hari itu tanpa membaca dan berdoa. Membaca firman Tuhan terlebih dahulu dan berdoa. Pada waktu itu saya tergabung di dalam pelayanan musik di gereja. Dan pada waktu itu gereja saya memiliki empat kebaktian saudara di hari minggu. Dan saya itu pelayanan tiap minggu, sekali pelayanan itu tiga sampai empat ibadah. Tetapi saya lakukan semua itu dengan semangat dan penuh sukacita, saudara. Karena saya tahu inilah wujud saya menyatakan cinta saya yang besar kepada Yesus yang telah menyelamatkan hidup saya. Saudara, dalam mempersiapkan khotbah ini, saya teringat dengan sebuah lagu, saudara, yang mengingatkan saya akan masa-masa itu. Masa-masa dimana cinta saya itu menggebu-gebu sekali kepada Yesus. Namun saudara lagu itu juga sekaligus menegur saya. Apakah saya masih mengasihi Yesus sampai hari ini? Apakah saya sungguh mengasihi dia melebihi segalanya di dunia ini hari ini? Saudara saya mau... Nyanyikan lagu ini buat kita ya. Saya rindu nyanyikan lagu ini buat kita.
slide-nya lupa saudara ya. Lagunya seperti ini saudara. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. Saudara juga merasakan cinta yang sama hari ini kepada Tuhan. Apakah hati kita juga penuh cinta kepada Yesus hari ini? Saudaraku, kapan terakhir kali kita begitu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Kapan terakhir kali dalam hidup kita, saudara kita begitu merindukan firmannya di dalam hidup kita? Saudara, kapan terakhir kali dalam hidup kita, kita begitu merindukan kehadirannya, pelukannya, Kasihnya, tangannya yang memegang kau dan saya hari demi hari. Saudara, masihkah kita punya cinta yang sedemikian besar kepada Yesus hari ini? Saudaraku, apa yang muncul pertama kali di pikiran kita ketika kita bangun di pagi hari? Apa yang terakhir kali ada di pikiran kita ketika kita mau tidur? 
Masihkah Yesus mengisi pikiran kita ketika hari demi hari kita melakukan segala aktivitas kita? Masihkah kita hati kita terarah kepada Dia? Saudaraku di dalam ketidaksempurnaan kita, haruslah berjuang untuk mencintai Tuhan. Teruslah berjuang untuk mengasihi Tuhan. Treasure Him the most. Lebih berharga dari yang lain. Saudara John MacArthur pernah mengatakan, saudara, Be a Christian is to be a lover of God. Menjadi seorang Kristen, saudara, sesungguhnya kita menjadi kekasih Allah. Saudara, mengasihi Tuhan adalah relasi kita dengan Tuhan yang tidak ada ujungnya. Sebab menjadi seorang Kristen berarti kita menjadi kekasih-kekasih ilahi. Saudara perjuangan semasa kita hidup di dunia adalah perjuangan untuk terus mengasihi Tuhan. Even that's imperfectly. Sebab selama kita hidup di dunia yang penuh godaan ini, kita sungguh sadar bukan betapa seringnya kita menjauh dari Tuhan. Betapa seringnya kita bergeser hati kita dari Tuhan. Betapa seringnya diri kita dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan kita yang jahat. Karena itu saudara jangan menyerah. Karena memang ini adalah perjuangan kita seumur hidup. Untuk mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Sampai saudara kita bersama-sama dengan dia di sorga. Dan itulah saatnya kita mengasihi dia perfectly dengan sempurna dan itu saudara di dalam ketidaksempurnaan kita sebagai manusia kita perlu terus melatih diri kita senantiasa mencintai Yesus pertanyaannya saudara bagaimana bagaimana cara kita melatih diri Untuk terus mencintai Tuhan. Jawabannya ini saudara. Latihlah diri kita beribadah. Saudara sadarkah apa yang sebenarnya sedang kita lakukan saat ini di tempat ini? Saudara liturgi ibadah korporat yang kita lakukan hari minggu. Bukanlah sekedar sebuah susunan acara ibadah. Yang kita lewati begitu saja tanpa ada makna, saudara. Saudara, liturgi ibadah minggu itu sesungguhnya adalah sebuah inspirasi akan kehidupan umat Tuhan yang sejati. Saudara, setiap minggunya kita diajak untuk memuji Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya setiap hari hidup kita itu penuh dengan pujian kepada Tuhan. Saudara, setiap minggu kita diingatkan akan keberdosaan diri kita dan anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan yang begitu besar. Itu buat apa, saudara? Supaya setiap harinya kita ingat bahwa kita tidak dapat hidup tanpa anugerah Tuhan. Setiap harinya kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Itu fungsinya, saudara. Saudara, setiap minggu kita mempelajari firman Tuhan seperti ini. Supaya apa saudara? Bukan supaya 
ini menjadi waktu satu-satunya kita belajar firman. Bukan. Ini untuk menggairahkan kita kembali. Supaya Senin, hingga Senin lagi, hingga Senin lagi, hidup kita penuh dengan firman. Karena kita sadar, firman itulah yang menjadi terang untuk kehidupan kita. Menjadi guide untuk kita bisa terus mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Setara setiap minggunya kita memberikan persembahan dan didorong untuk memperbarui komitmen di hadapan Tuhan. Untuk apa, saudara? Agar setiap harinya kita itu sadar bahwa hidup kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan bersama ini sesungguhnya adalah proses kita mengkalibrasi kembali. Hidup kita ini seturut dengan profil kehidupan seorang kekasih Allah yang sejati. Tapi tidak cukup untuk itu, saudara. Setiap hari kita harus melakukan maintenance rutin. Kita harus terus hidup di dalam firmannya. Kita harus terus berkomunikasi dengan dia. Menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Melalui apa, saudara? Doa mungkin. Komitmen membaca Alkitab mungkin. Komitmen untuk berdoa syafaat untuk orang lain mungkin. Komitmen untuk melayani, bersaksi. Komitmen untuk memberikan persepuluhan dengan setia. Komitmen untuk berpuasa, dan lain sebagainya. Saudara, karena itu, saudara, latihlah diri kita untuk beribadah. Sedapat mungkin bergabunglah setiap minggu dalam pertemuan ibadah kita, saudara. Dan jagalah terus relasi kita dengan Tuhan hari demi hari. Melalui ibadah pribadi yang kita lakukan. Saudara, kenapa kita harus melakukan itu? Karena kita perlu ingat, saudara. Kalau kita tidak secara intensional melatih dan membentuk hidup kekristenan kita. Melalui ibadah kita. Maka tanpa sadar. Dunialah yang akan membentuk hidup kita. Saudara James K. Smith dalam bukunya yang berjudul You Are What You Love itu menunjukkan sebuah contoh bagaimana dunia itu kita itu secara tidak sadar dibentuk oleh hidup dunia ini. Contohnya apa misalnya saudara? Mall. Saudara sadarkah kita bahwa mall itu saat ini bukan lagi sekedar tempat berjual beli? Mal saat ini telah menjadi tempat manusia untuk menemukan pemuasan atas hasrat dan keinginan dia. Saudara mal juga telah menjadi tempat penghiburan bagi hati-hati manusia yang terluka. Mal menjadi tempat yang paling utama dituju oleh manusia ketika mereka ingin stres rilis. Dan dengan demikian saudara mal sudah menjadi tempat beribadah para manusia masa kini. Saudara saya tidak ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh pergi ke mall lagi begitu ya. Bukan Saudara. Saya juga tidak ingin mengatakan bahwa kita harus memendam setiap tekanan dalam hidup kita. Enggak Saudara sebab mental kita memang perlu healing begitu ya. Saudara istilah zaman sekarang healing begitu. Namun mungkin kita dalam hati perlu menjawab beberapa pertanyaan ini Saudara. 
Saat kita bersusah hati Apa yang pertama kali kita lakukan? Saat jiwa kita tertekan dengan beban hidup yang berat Apa yang pertama kali kita cari? Saat kita lagi kesepian Apa yang pertama kali muncul di pikiran kita? Saat kita mendapatkan berkat yang berlimpah Apa yang pertama kali kita lakukan? Saudaraku, cintailah Yesus dengan segenap keberadaan diri kita. Dan wujudkanlah cinta kita itu kepadanya dengan apa? Setia melatih diri kita untuk hidup sebagai kekasih-kekasih Allah. Melalui apa saudara? Disiplin beribadah yang kita lakukan. Baik sekarang, seperti sekarang ini setiap minggu kita datang. Ataupun hari demi hari kita maintain relasi kita. Tetap dekat dengan Tuhan. Saudara menutup khotbah ini, saya rindu mengajak kita sekali lagi bernyanyi saudara. Bukan lagu yang tadi, tapi ada sebuah pujian yang biarlah pujian ini menjadi sebuah komitmen kita. Untuk kita memperbarui tekad kita. Kalau dulu saya pernah cinta Yesus. Sekarang pun saya mau cinta Yesus. Amin saudara. Amin. Saya invite teman-teman singers. Kita boleh nyanyi bersama saudara. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini bersama. My Jesus, I love thee.